0: Liebe We Are The Night-Podcast-Freunde, mein Name ist Felix Kröcher und ich freue mich, dass ihr erstmals oder eben schon mittlerweile zur 24. Folge einschaltet. Mein heutiger Gast, dem ich mit größtem Respekt entgegentrete, ist schon bald drei Jahrzehnte in der Eventbranche tätig und dabei schaut er immer noch verdammt richtig jung aus. Ich kenne kaum andere Personen, die so viel Erfahrung und Grundwissen aus dem Nachtleben hervorbringen als er. Mit seinem Team organisiert er unter anderem die großartige Time Warp, den A Love Family Park, den Hafen 49 und ja, ihr ahnt es schon, vieles, vieles mehr. Ich durfte mir in den vergangenen Jahren bei gemeinsam Mittagessen gute Ratschläge geben lassen, denn dieser Mann weiß, wie es geht und ich schätze ihn wirklich sehr. Ich begrüße heute den liebenswerten Robin Ebinger von der Agentur Cosmopop. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life. gemixt mit Schweppes. Let's Schwabs, das Original. Schweppes, die Hallo Robin, schön, dass es geklappt hat und ich dich in meinem Podcast We Are The Night begrüßen darf. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ja, schön, dass es geklappt hat. Felix, wir haben uns ja schon oft hier im Treppenhaus, im Fahrstuhl oder sonst so gesehen bei uns im Musikpark in Mannheim. Und hat irgendwie nie funktioniert, zeitlich bei dir oder bei mir und letztendlich haben wir es geschafft.
0: Das ist mir echt eine große Ehre, dich hier im Gespräch zu haben, denn ich kenne kaum eine andere Person, die so viel Erfahrung aus dem Nachtleben mitbringt als du. Da
1: wird es mit Sicherheit viele, viele andere Menschen geben und viele fleißige Menschen und sehr engagierte und motivierte. Aber ich bin in der Tat schon ja, eine Weile dabei.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat, denn wie du es eben gerade schon gesagt hast, ich meine, wir gehen ja auch manchmal Mittagessen, das klappt ja jetzt ja auch mittlerweile wieder und mhm. ja, deswegen, ich freue mich wahnsinnig. Wäre es möglich, dass du meinen unseren Zuhörer, Zuhörerinnen einen Schwung aus deinem Lebenslauf erzählst? Ein Schwung aus deinem
1: Lebenslauf? Ja, so ein Lebenslauf. bisschen, meine meinst, das sehr interessant wär, äh, auf jeden Fall. So der klassische Elevator-Talk, drei Minuten. <lacht> ja, ungefähr so. <lacht> ja, okay. also Ich habe mich mit dem Virus elektronische Musik relativ früh angesteckt, so also Anfang der 90er. Damals war es vor allem Happy Breakbeats, Jungle, Drum and Bass, was mich gepackt
0: hatte. Was auch, auch hier sehr, in der Region, glaube ich, auch relativ groß war. oder. War hier
1: sehr groß in der Region. Ja, mag ein Zufall gewesen sein oder nennt Mich hat die Energie von dieser Musik damals echt... Total fasziniert. Das war ja, ne, heutzutage wächst jeder mit elektronischer Musik auf, im Fernsehen, im Radio, in Jingles, überall läuft's. Aber damals war es in der Tat was ganz Neues. Also diese Musikabfolgen, diese Beats, diese Melodien, das war für mich also unfassbar. Was, was, was ist das für eine Art von Musik? Warum bewegt ihr meinen Körper? Warum geht ihr auf die Emotionen? Warum ist da so viel Energie drin? Und vor allem, wo gibt's denn diese Musik? Muss, vielleicht auch nochmal, ne? muss er sich vergegenwärtigen. Heutzutage macht man Soundcloud an, Spotify und Co. Damals, da gab es diese Musik nicht im Radio oder im Fernsehen. Da gab es noch keine Social Media Kanäle. Das heißt, wo hat man damals die Musik konsumiert, Felix? In Plattenläden, oder?
0: In Plattenläden. Ja.
1: mal gab es dann schon Live äh, Music Radio, aber. Ja, also auf Partys und in Plattenläden gab es diese Musik. Und wie gesagt, da bin ich Anfang der 90er dazugekommen. Habe dann auch darüber dann House und Techno erstmal gehört. Bin öfters mal nach England gefahren auf irgendwelche Raves, ja. Also richtige Raves im Sinne äh, eines Raves. mit Kunterbunten, Programmen. damals ist noch alles gelaufen auf einer Bühne. House, äh, Trance, äh, Goa, Techno, Breakbeats. Irgendwann hatte ich den Schluss gefasst mit einem Kindergartenfreund, hey, lass uns doch mal selbst eine Party machen. Okay. Und zwar eine Drum and bass party Das war dann, ich glaube, 1995 haben wir die erste gemeinsame Party veranstaltet. So aus ja, Überzeugung heraus, eine Veranstaltung so umzusetzen, wie wir sie gerne hätten oder wo wir gerne hingehen würden, auch mit den Künstlern, die wir gerne hören. Und da ging das Ganze los. Und dann hatte ich drei Jahre lang meine erste Agentur gehabt und verschiedene Events gemacht. Klein, groß, draußen, drin. Irgendwann mal auch... Mehr als nur äh, Jungle Base äh, gab Es eine Veranstaltungsreihe, die hat in der Spitze dann zwölf verschiedene Flohs präsentiert mit, keine Ahnung, 60 Künstlern. Ja, dann zu Ende der 90er habe ich festgestellt, dass Vollzeitagenturbusiness äh, und Studium sich absolut nicht verträgt. <lacht> ich musste dann eine Entscheidung treffen und die ist dann zugunsten des Studiums gefallen. Habe dann in Mannheim Kulturwissenschaften studiert, also BWL, Medienwissenschaften, Sprachwissenschaften und bin dann wieder zurückgestolpert in die Szene und zwar mein langjähriger Freund Steffen Charles war ja damals auch schon, als ich meine erste Agentur hatte, aktiv mit einem anderen Partner und einer anderen Veranstaltungsreihe, TimeWalk, man kennt sie. Und wir waren eigentlich freundschaftlich alle Jahre verbunden geblieben und nach meinem Studium hat es sich so ergeben, dass ich habe für ihn ein Projekt abgewickelt und dann ist ja die Idee geboren worden, Mensch, dass doch zusammen eine neue Festivalagentur gründen.
0: Da wollte ich jetzt gerade drauf zurückkommen. Cosmopop gibt es jetzt seit 2003, wenn ich richtig liege, oder? Genau,
1: seit 2003. der Fall nächstes Jahr 20-Jähriges und 2003 im Herbst haben wir es gegründet. Und dann 2004, das 10-jährige Dateimob war dann sozusagen die erste gemeinsame Veranstaltung, bzw. auch die erste
0: Veranstaltung von Cosmopop. Du hast mir jetzt meine Frage schon vorweggenommen, weil ich wollte fragen, wie es dazu gekommen ist. Und <lacht> du hast gesagt, plauder einfach mal los. Ja, sehr gerne, aber finde ich gut. Also ich lasse dich auch gerne äh, plaudern. Ja. ja, sehr interessant. Also 2003 ging es los, ihr macht jetzt das 20-Jährige. Ihr veranstaltet ja unter anderem Time Warp, Love Family Park, Hafen 49 und doch noch ein paar andere mehr. Also ihr seid ja auch international schon jetzt seit einigen Jahren aktiv. Ja, ich kenne den Weg ja schon ein bisschen, deswegen sage ich jetzt schon aktiv seit ein paar Jahren. Wie ist es denn dann grundsätzlich, wie war die Entwicklung, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also wir fokussieren uns mal auf die time Warp. Da war es seit je so, dass wir sehr viel internationales Publikum gezogen haben. Warum, kann ich gar nicht mehr so genau erklären. Wir waren scheinbar immer für viele Leute im Ausland attraktiv mit dem Angebot an Programm, was wir äh, präsentiert haben, äh, mit dem Preisgefüge, mit der Stimmung, der Atmosphäre, die wir kreiert haben. Und es waren von, ja, also von Italien und Osteuropa und Südeuropa, also überall her sind die Menschen äh, zur time gekommen, schon damals in den Nullerjahren. Und natürlich gab es dann auch die Rückfragen aus den verschiedenen Märkten, hey, wollt ihr nicht mal eine time bei uns veranstalten? Und so ging es dann los. Die erste time war... Ich glaube 2005 in Prag. Im wunderschönen Palast in Prag werden da zwei Floors präsentiert. Ich glaube, das Sven hat gespielt, die Monika Guse auf dem einen, auf dem anderen lief äh, so ein bisschen Trance. Ich müsste es immer nachschauen, da hat mich die in Erinnerung jetzt verlassen. Es war eine echt tolle Veranstaltung und war auch erfolgreich in dem Sinne, dass, naja, viel Geld haben wir nicht verdient, eher ein bisschen draufgelegt, aber erfolgreich, dass wir da aus dem Standweg gleich 5.000 Personen gezogen hatten. Das war damals schon viel. Und wir wären auch in Prag geblieben, nur ist leider, das war nicht unsere Schuld, <lacht> diese Location ist ja drauf abgebrannt und da standen wir ohne Location da. Und uh. ähm, stattdessen sind wir dann 2006 nach Wien, das war dann sozusagen die zweite große Auslandsedition, das war ein Total Flop, muss man der Stelle sagen. Da waren wir auch in einer tollen Location, das war G Gaskessel, Gasho, Gas Gasometer. Gasometer, danke. Da habe ich Was? auch schon gespielt. Ja, eine coole Location. Da muss man sagen, wir haben einfach am Markt komplett vorbei gebucht. Also das Programm hat nicht auf den Markt gepasst, das wollte keiner sehen und das Ding ist gefloppt. Davon haben wir uns dann abbringen lassen und sind 2008 nach Holland, nach Rotterdam mit der Veranstaltung. Und in Holland waren wir dann fünf, sechs, sieben Jahre. Und dann ist irgendwann mal Italien gekommen und Buenos Aires und Amerika. Und jetzt sind wir in Brasilien und Chile, also sehr viele Länder. Und die Konstante, warum wir aus einem Markt rausgegangen sind, ist eigentlich immer dieselbe gewesen. Location war nicht mehr verfügbar. Das war meistens das Problem. Also alle unsere Auslandseditionen, da waren auch, selbst in Holland, wir waren in verschiedenen Locations. Entweder weil sie nicht mehr verfügbar waren oder die Location war zu klein geworden oder die Location hat ihre Nachtlizenz verloren. Und so war das auch in New York. Also überall war das eigentlich so. Sonst wären wir wahrscheinlich auch längerfristig nochmal in einem und selben Markt geblieben. Location ist ja Key eigentlich für unser Business. Deine Homebase, die dir aufbauen kannst für deine Veranstaltung.
0: Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass schon viele von euch Chintonic getrunken haben. Aber habt ihr schon mal Chintonic Cupcakes gegessen? Auch in dieser Folge habe ich Schwepps als Partner in meinem Weird Night Podcast dabei und mit Klassikern von Schwepps könnt ihr nicht nur Getränke mixen, sondern auch kochen und backen. Echt wirklich kein Witz. Aus Ginger Ale lässt sich zum Beispiel eine ganz tolle Barbecue-Soße zaubern. Jede Menge andere Rezepte und neue Produkte findet ihr auf schweps.de. Schaut mal vorbei und nun geht's weiter mit meinem heutigen Gast, Robin Ebinger. Ich schaue mir das ja schon seit Jahren an und ich bin... Ja, auch ein bisschen verbunden mit dir, mit mit Cosmopop. Du durft ja auch schon auf der Time of Spielen hier in Mannheim. Ja, also wie sich das Ganze entwickelt hat über die ganzen Jahre. Wir kennen uns ja, wie gesagt, auch schon jetzt. Ein paar Jährchen. Ein paar Jährchen. Ich weiß gar nicht, wann wir uns kennengelernt haben.
1: Weiß ich auch noch mal, vielleicht für alle da draußen, die jetzt zuhören, äh, warum wir wieder sagen, äh, wir laufen uns über den Weg. Der Felix, äh, wir haben unser Büro im Musikpark in Mannheim und Sunshine Live hat direkt über uns äh, das Studio. Und manchmal im Sommer ist es so, wenn die Fenster offen sind, dann muss ich schon mal rausbrüllen und sagen, Falk, mach die Musik leiser. Wir können hier unten nicht mehr arbeiten. Und äh, dementsprechend laufen wir uns dann öfters mal über den Weg und gehen nochmal ein Happen essen.
0: Genau, schön, dass du es erklärt hast. Jetzt komme ich mal zur anderen Frage, die für dich sicherlich, naja, vielleicht auch doch, aber ich gehe davon aus, gar nicht so leicht zu beantworten ist, da du schon ganz lange in der Szene aktiv bist, haben wir eben gerade schon gehört, aber es gibt für dich, gibt es da so ein Highlight, ein spezielles Erlebnis, was, was du nie vergessen wirst und uns daran teilhaben lassen kannst? Oh, da gibt es sehr, sehr viele Erlebnisse. glaube ich.
1: Ja, auch schwierige Erlebnisse, ich versuche mal... Vielleicht das gern, das gern irgendwas mal vom Anfang oder von
0: Anfangs zu Ja, also eine Sache, ähm, der Love Family Park
1: in Hanau, das war ja 18 Jahre lang in Hanau. Uh, by the way, wir sind auf der Suche nach einer neuen Location, ne? oh. auch wieder Stichwort Location verloren. Wenn jemand das weiß, schreibt uns gerne eine E-Mail an wir.kossovo.biz. Wir suchen eine neue Open Air Location. Also äh, Law Family Park in Hanau hatte immer so das, wie nennt man das Wort, nicht den Ruf, aber... Es war so Wettergarantie. Family Park. Wenn, wenn du ein Grillfest machen willst, dann gehst du auf den Tag, wo der Love family park stattfindet, weil dann regnet es nicht.
0: Ich kann mich daran erinnern, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch, als die Feuerwehr, glaube ich, noch da war und die Schläuche dann Wasser drauf gehalten hat, weil es wirklich unfassbar heiß war. Ja. Und also
1: das war wirklich so, zumindest in Hanau, es hat dann mal geregnet vor Doors Opening oder dann nach 10. Ein einziges Mal hat es auch zwischendurch genieselt. Also anyways, war mein erster, oder zweite, der dritte Laufpark noch relativ äh, frisch mit Cosmopop. Und dieser Mythos, der schwabber da halt immer schon so rum. Und dann war es so, dass äh, der Steffmann, einer Geschäftspartner, hatte den Sven in Frankfurt abgeholt und hat mich angerufen. Wie sieht denn aus? In Frankfurt regnet's. es. Und ich so, uh, hier ist es ziemlich wolkig gerade. Es kann gut sein, dass es uns diesmal wirklich trifft. Und dann haben wir so ein paar Mal telefoniert und in Frankfurt wurde es wohl immer heftiger. Die sind dann, Sven ist mit ihm nach Hanau gekommen. Bei uns war es noch trocken, waren Wolken da und was auch Felix, ich würde es auch nicht glauben, hättest du es jetzt selbst gesehen. Sven geht auf die Bühne und direkt über ihm reißt die Wolkendecke auf und die Sonne kommt durch. Der Sonnengott. Und es war ein relativ magischer Moment, muss ich sagen, der mir gut in Erinnerung geblieben ist. Ansonsten sind für mich immer die schönsten Momente, die kurz vor Doors Opening, egal bei welcher Veranstaltung, wenn du am Eingang stehst und teilweise auch ein buntes Sprachwirrwarr hörst und merkst, okay, da sind jetzt ganz viele Menschen aus der ganzen Welt, die jetzt zu dieser Veranstaltung kommen, wo ein paar Jungs und Mädels in Mannheim monatelang vorbereitet haben. Und das ist ja, sehr, sehr erfüllend, wenn man dann sieht, dass sich wiederum auf der anderen Seite sehr viele Menschen da auch lange darauf vorbereitet haben, haben sich überlegt, was ziehe ich an, welche Frisur nehme ich, wo steige ich unter, wie komme ich dahin wer kommt noch alles mit, also das dieses Thema, was du da vorbereitet hast, auch einfach ein größeres Thema für viele Menschen ist und sie ist ziemlich beglückt. Und es sind so auch ganz spezielle Momente dann am
0: Einlass. Das glaube ich, denn ihr arbeitet ja, und das muss man sagen, so eine Time Warp oder generell in der Größenordnung, wie ihr Veranstaltungen organisiert und umsetzt, da arbeitet man ja das ganze Jahr dran. Ja, das ist
1: inzwischen auf jeden Fall mindestens ein zwölf genau. Ja. Also noch eine Sache, die ich auch sagen wollte, ein weiterer toller Moment, nicht einer, der mir besonders im Gedächtnis bleibt, sondern immer wiederkehrend ist und für uns einfach schon mal wichtig, wenn die Musik ausgeht, nichts passiert ist und alle Gäste glücklich und froh nach Hause gehen können. Das ist für uns auch ja, ein ganz wichtiger Moment, dann fällt so die ganze Verantwortung, der ganze Stress fällt dann erstmal ab und
0: das ist auf jeden Fall toll. Ja, das verstehe ich. Aber du hast eben gerade auch nochmal von Love Family Park gesprochen. Der wird dieses Jahr dann nicht stattfinden oder wäre eigentlich geplant gewesen?
1: Der Love Family Park wäre geplant gewesen in Rüsselsheim wieder auf dem Main-Vorland dort. Ja.
0: Genau, und da habe ich, glaube ich, auch einen Zeitungsartikel gelesen. Und ich glaube, ihr habt da ein bisschen Probleme mit, mit der Politik auch gehabt. Oder wenn ich, ich also wenn wir jetzt
1: mit dem Thema anfangen, ich glaube, dann müssen wir einen zweiten Podcast okay,
0: gut. Ähm, aber grundsätzlich das, ist es nicht möglich das dort. Ich
1: versuchen, kurz knapp auf den Punkt zu bringen. Der Love Family Park, wie auch andere Veranstaltungen der elektronischen Musik, haben immer wieder das Problem, dass sie auf Flächen stattfinden, die teilweise geschützt sind. Also Stichwort Landschaftsschutz. Landschaftsschutz schließt nicht per se Veranstaltungen aus. Im Falle von elektronischer Musik wird es aber gerne so ausgelegt, dass dort nichts stattfinden kann. So gibt es in Hessen die hessische Mainau entlang der ganzen, des ganzen Mains und dort finden sehr, sehr viele Bürgerfeste und Stadtfeste und kommunale Feste und was weiß ich was alles statt, ohne Probleme. Und sobald dann eben ein Love-Family-Park dort stattfinden will, wird immer davon gesprochen, dass es zu einer enormen Belastung kommt. Obgleich wir teilweise viel weniger Besucher haben in kürzerer Zeit als diese ganzen anderen Festivitäten.
0: Genau, das hatte ich glaube ich auch dann gelesen gehabt. Es ging ja darum, dass da auch so ein, ich sag mal, so ein Autotreffen auch stattfindet, glaube genau, ich. Genau, in
1: Rüsselsheim, bei dem Beispiel zu bleiben, da ist eben auch ein Oldtimer-Treffen. Da stehen dann 3000 alte Autos auf, dem, auf der Wiese. <lacht> was dann akzeptiert wird. Aber wenn 20.000 Leute tanzen, dann ist das ein Problem. Also ich glaube, wir müssen an der Stelle auch gar nicht tiefer eintauchen, nee. weil das ist so komplex und da gibt es so, so viele Ansprechpartner und Aspekte in dem Ganzen. Und das wäre jetzt hier alles nur verkürzt dargestellt. Es ist auf jeden Fall aus unserer Perspektive teilweise nicht nachzuvollziehen und auch nicht fair.
0: Sehe ich doch genauso. Also ich finde es verrückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nee. genau deshalb, wir
1: suchen eine neue Heimat für den Love Family Park. Ihr habt
0: es jetzt gehört da draußen. Im Nachtleben, das wissen wir beide, gibt es ja auch skurrile und halt verrückte Dinge. Dinge, die da passieren. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Kannst du da etwas zu Besten geben? Also etwas, wobei an dir den Kopf gefasst hast oder so in der Art, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Oder, oder so schräge Künstlerverträge oder Technik-Rider. Ich kann mich ah. daran erinnern, dass du mal vom Loft erzählt hast. Ich glaube, Deichkind war es und die wollten eine Couch zum Beispiel. oder Die hatten eine Couch, glaube ich, auf oder ein Sofa auf, auf dem Rider stehen.
1: Ah, stimmt, wir hatten mal Deichkind im Loft. <lacht> das
0: muss man sich auch mal ähm, vorstellen. Das
1: war <lacht> relativ wild. Ich habe die ich habe die, die Woche vorher in Frankfurt gesehen, das erste Mal die Show. Und die hatten so Schlauchboot und Hüfburg auf der Bühne und, 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 und. Also äh, quasi so das, was man heute auch von Elvo kennt. Dieses Üppige mit vielen Stofftieren und aufblasbaren Tieren und Konfetti und Zeug. Das haben die damals schon gehabt, vor, wie lange ist das jetzt her? 13, 14, 15 Jahren. Und als ich diese Show in Frankfurt gesehen habe, ich glaube, es war die Unionhalle mit hohen, hohen Räumlichkeiten. Da hat mir so ein bisschen Angst und Bange, weil das Loft doch relativ niedrig ist. Und ich habe immer versucht vorzustellen, okay, wie ist jetzt die abgespeckte Show von denen im Loft? Ja, und die Woche drauf oder zwei Wochen drauf waren sie dann im Loft und... Das war nicht groß abgespeckt. Die haben einfach alles auf dieser Minibühne, bühne die wir da platziert haben, alles da reingestopft an Gummiboden, Hüpfburgen, ähm, Stofftierchen äh, und so weiter und so fort. Das war unglaublich. Ich habe keine Ahnung, wie sie das alle hingeregt haben. So rein physikalisch hätte es ja nicht reingepasst. Also, das war sensationell und eine Mega-Stimmung. Und dann haben sie mit diesem Schlauchboot haben sie dann quasi Stage diving gemacht über den Menschen. Ne? Also haben sie ins Schlauchboot reingesetzt und die Personen, die unten getanzt haben, haben dann sozusagen mit den Händen im Loft das, ja das Menschenmeer gebildet oh und die sind dann so im Schlauchboot gefahren. Ja, das war total irre. Ich glaube, die konnten auch gar nicht richtig aufrecht sitzen im Schlauchboot, weil die Decke nicht hoch genug war, die lagen dann so halb. Also war sehr wild äh, und sehr lustig und ja stimmt. Gut, das du du dran erinnerst, Felix. Äh, ja,
0: dafür bin ich da. Ja,
1: <lacht> Aber mit, mit, vielleicht gibt es noch mehr solcher Momente. Ich müsste da richtig kramen. Viele, die man auch nicht unbedingt teilen möchte, weil die zu wild waren. Und viele, ja, die immer noch zum Schmunzeln einladen.
0: Aber so auf der, sagen wir mal, auf der Time Warp jetzt zum Beispiel, also wenn es dann wirklich das Heimspiel auch in Mannheim ist, gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, boah, das ist jetzt irgend so ein Highlight vielleicht?
1: Ja, da ist jeder, jede ist ihr Heiland mit ihrer speziellen Energie. Also klar, das eine, was mir auf jeden Fall auch in Erinnerung kommt, das ist jetzt vielleicht auch schon echt überholt und abgetroschen, aber das war die gute Laune nach vom Sven damals. Da waren wir alle live dabei. Das war wirklich ja, legendär, unfassbar legendär. Ja. Äh, ansonsten also jeder, der da schon mal da war, der weiß, dass man auch diese Verhandlung ganz schlecht in Worte fassen kann. Man muss da sein, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ja, Von, von der Energie auf den Mainfloors bis hin zum Sonnenaufgang, den man im Gläsern im Pavio erlebt. Ja, es gibt einfach ganz, ganz tolle, inspirierende, kraftvolle Momente.
0: Ich glaube, es ist auch ziemlich schwierig für dich dann, weil ich so viel schon erlebt über die letzten 25 Jahre, sage ich jetzt mal. Ich glaube, du kannst auch irgendwann mal ein Buch schreiben. Du könntest. Ähm, du könntest. Felix ist,
1: das, das, ähm, ich habe das öfters mal auch mit, mit Freunden oder Mitarbeitern so gesprochen. Wir hätten es einfach schon machen müssen vor 20 Jahren, weil es ist so viel an Erinnerungen auch verschüttet gegangen. Logischerweise, ne? so ein menschlicher, menschliches Gehirn ist ja nichts anderes als ein Computer. Da gibt es einen Arbeitsspeicher und eine Festplatte und irgendwann ist sie halt mal voll. Und da werden in Erinnerungen auch überschrieben. Man hätte das damals schon machen müssen, viele Sachen einfach aufschreiben. Ja. Zumindest für sich selbst oder für solche Momente wie jetzt eben, um sie dann zum Besten zu geben.
0: Wie schaut denn die Zukunft aus? Ihr konntet nun endlich wieder die Time Warp, das haben wir eben gerade schon gesagt, erstmal wieder im Ausland veranstalten. Im Hafen geht es auch, Wochenende für Wochenende weiter. Das sehe ich ja auch und kriege ich mit. Und ja, Was planst du, das Team? Was? Auf was können also wir uns sind denn vor freuen? Allem,
1: wir sind vor allem echt froh, dass wir wieder planen dürfen und feiern dürfen. Wir waren jetzt im Mai in Chile und in Sao Paulo. Chile war unser Erstlingswerk, Wir war unser ersten Mal und Sao Paulo das dritte Mal jetzt in Folge und äh, das war sensationell für uns, dass wir endlich mal wieder eine große Veranstaltung durchführen konnten und präsentieren, eine ohne Restriktionen, ohne Maske, ohne Abstand mit vollen Dancefloors, ausverkauften Hallen, hochmotivierten Gästen, Künstlern und äh, mega Energie. Das, das hat uns echt gut getan und der Agentur gut getan und äh, wieder motiviert nach diesen zwei Jahren Pause jetzt auch und Energie gegeben für die Zukunft und wir starten damit jetzt in den Sommer, du hast gerade angesprochen, am Hafen hier in Mannheim, der Hafen 49, unsere Open-Air-Location im Musikpark.
0: Die Dort kann ich euch da draußen Bayern. auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen, das möchte ich einfach mal so stehen lassen, denn es ist eine tolle Location, es ist immer ein wahnsinnig, unfassbar tolles Line-Up. Jetzt habe ich gesehen, dass Haftbefehl kommt. Ja, Haftbefehl kommt. Ich glaube, das wird hier, ja. Kann ich, ich... Mal
1: den Leuten auch noch mal kurz äh, erklären, um was es denn geht eigentlich? Also das ist eine es ist eine also ein Mini-Festivalgelände im Herzen der Stadt Mannheim und trotzdem abseits. Wir haben in der Regel einen open air Floor. wir haben eine Chillout-Wiese, wir haben ein Sonnendeck mit tollen Panoramablick in die Hafenlandschaft von Mannheim. Das Ganze ist abgetrennt, es ist schön dekoriert und ja kurz um eben ein so ein, so ein Tages-Open-Air-Mini-Festivalgelände. Und dort, das wird alle zwei Wochen bespielt. Und ein, zwei Mal im Jahr machen wir auch das Hafenfestival, beziehungsweise das kleine wird. Das findet nächste Woche statt. Da präsentieren wir dann noch zwei Floors. Und zwar nutzen wir noch einen Floor im Gebäude innen drin, ein Open Air Floor, äh, ein Indoor Floor und unser Außenflur. Und warum Hafen 49? Weil es im Hafengebiet liegt, direkt am Verbindungskanal hier, wo auch der Neckar in den Rhein reinfließen hat. Ja, ganz spezielle, tolle Industrieromantik, Hafenromantik. Die Sonne geht beim Dänzler unter, mehr oder weniger. Also, es ist auch besonders. Und dort präsentieren wir über den Sommer von Ende April bis Ende September, jede zweite Woche ungefähr. Ja, oder fast sogar dreimal im Monat irgendwelche internationalen Künstler, und lokalen Talente. Kommt da vorbei auf jeden Fall. Das ja, ansonsten sind wir im Sommer in Kroatien beim Sonus Festival. Das ist ein sogenanntes Destination Festival. Warum Destination? Weil es Sommerurlaub und Party verbindet. In der aktuellen Zeit besonders attraktiv, nachdem man auch zwei, drei Jahre nicht richtig reisen konnte. Habt ihr bei der Sonus die Möglichkeit, ja, Urlaub zu machen? und fünf Tage, fünf Nächte zu feiern und die Clubs, die direkt am Meer sind, die Open Air sind, die auch die ganze Nacht Musik präsentieren, mit Afterpartys, mit Bootpartys. Also es ist echt toll, Badestrand, einzelne einsame Buchten, äh, trubelige Buchten, tolle Landschaften und Unterkünfte gibt es für jeden Geldbeutel was, also von bis. Das ist auch eine tolle Geschichte, Information ja. dafür findet ihr auch wwwsonus kommen
0: Und vor allen Dingen ist das Lineup natürlich auch wieder riesengroß. Ja, die größten Namen eigentlich drauf.
1: Ja, es sind so, ich glaube, um die 60 Künstler, aber ist auch klar, dass wir so viele Künstler präsentieren, weil wir ja auch fünf Tage, fünf Nächte in drei Clubs füllen müssen. Also wir haben vier Clubs und drei sind dann immer im Wechsel am Start. Und das Schöne ist, man tanzt in den Sonnenuntergang rein und dann wieder in den Sonnenaufgang raus. Auch sehr besonders.
0: Ja, jetzt wollte ich aber, wir haben ganz viel von Cosmoprop, von der Agentur gesprochen. Jetzt müssen wir und das fände ich ganz interessant. Ich glaube auch für draußen ist es sehr interessant. Für was bist du denn da zuständig oder an was arbeitest du? Was ist dein?
1: Ich mache relativ. Also ursprünglich hatte ich mal nur nur in Anführungszeichen Marketing gemacht und Sponsoring, Pressearbeit und so. Und inzwischen mache ich ja viel, viel Verwaltung. Also die Kreativität ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Es geht wirklich um Verwaltung, um Neuprojekte, um, neue Projekte, um Finanzen, Ticketing, also alles was so im Hintergrund auch passiert. Ich habe wenig mit dem Thema Eventmanagement zu tun, also wie bauen wir ein Event auf und wie garantieren wir, dass der Ablauf sicher ist und so weiter und ich mache auch wenig mit Booking, aber alles was so Thema Finanzen angeht, Verwaltung, neue Projekte, Politik, Presse, Marketing bin ich mit involviert und habe natürlich ein echt tolles Team am Start, was sehr engagiert, motiviert und kreativ an die ganzen Themen rangeht.
0: Ja, die meisten kenne ich ja davon, also das kann ich auch so unterschreiben. sind Wirklich ein gutes Team.
1: Ja, wir sind auch echt happy, dass uns die meisten jetzt die Stange gehalten haben während dieser zwei Jahre Pandemie, wo ja teilweise wirklich ja, gar keine Perspektive da war und auch keine Arbeit und jetzt sind alle ausgeruht und motiviert und wir freuen uns auf dieses Jahr und hoffen, dass wir auch den Winter durchtanzen können, wenn der wieder irgendein Virus kommt und sagt, die dance, der dance Dancefloor ist geschlossen.
0: Nein, 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 wir haken was ab, haken was ab. Da drücke ich euch die Daumen, ich drücke mir selbst auch die Daumen, dass es das definitiv jetzt im Herbst da einfach weitergeht. Ja. Mhm. Ich denke da auch gar nicht weiter dran.
1: Uh, stay negative und think positive, oder? Ja,
0: ja. Jetzt muss ich aber ganz kurz, das ist jetzt die letzte Frage und die letzte Frage und da bin ich gespannt, was dir dazu einfällt. Die Frage stelle ich übrigens jedem meiner Gäste, was bedeutet dir die Nacht?
1: Die Nacht, soll ich einfach mal frei assoziieren? Sehr gerne. Die Nacht ist bunt, die Nacht ist hart, ja? also vor allem, wenn du durch die Nacht durchgehen musst und arbeiten, aber sie kann auch gnädig sein. Die Nacht ist Kommunikation, ist Inspiration, ist laut, ist leise, ist neblig, ist, ist klar, ist voller Liebe, ist voller Energie. Die Nacht ist auf jeden Fall nicht nur schwarz.
0: Schön, da danke ich dir, Robin, fürs Gespräch und, und für deine Gerne. Zeit. Du, du hast die Handwerker jetzt gleich wieder bei dir im Haus, ja, hast mir vorhin gesagt. Ich mir vor, <lacht> Ja, vielen vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich auf ein nächstes gemeinsames Mittagessen. Gerne, Felix. Bis dahin. <lacht> und mein lieben, we are the night Podcast Freunde, ich bedanke mich auch bei euch wieder. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in 14 Tagen wieder zur nächsten Folge. Bleibt gesund, euer Felix Kröcher. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life gemixt mit Schwabs. Let's Schwabs, Das Original. Schweppes D.